0: Vor der Dame habe ich mich niedergekniet und habe sie mit erhobenen Händen gesagt, nee, die Frau, das kann doch nicht sein. Und, äh, womit könnten Sie, meinem äh, Mann, eine glitzerige Freude bereiten? Und daraufhin äh, hat sie kurz nach links oben geschaut und sagte dann den großartigen Satz, ja, da müsste ich ja völlig umdenken.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast »Gut durch die Zeit«, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von InkoFema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es wieder um Mediation, konkret um einen Mediationsstil, also eine bestimmte Art und Weise, Mediation durchzuführen und Konfliktparteien zu unterstützen. Naja, dabei ist noch unklar, ob es sich um eine bestimmte Art und Weise handelt, in Konflikten zu vermitteln, oder um etwas wenig Bestimmbares und kaum Benennbares, weil alle Grenzen und Profilierungen verschwommen sind. Eine solche gewissermaßen grenzenlose Mediation, die die üblichen Mediationsgrenzen also aufhebt, überschreitet und nahezu vergessen macht, wird transgressive Mediation genannt. Eine grenzverwischende Mediation, die niemand Besser erläutern kann als ihr Begründer, der österreichische Soziologe und Psychotherapeut Edwazke. Herzlich willkommen, Edwazke.
0: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich.
1: Ed, wie geht es dem Sozionauten aus der Steiermark im Wien des zweiten Jahres des Coronavirus?
0: Eigentlich, eigentlich gut. Es geht mir bestens. Ich bin gesund und ich genieße bisweilen äh, die Ruhe, die uns Corona verschafft hat äh, und noch immer verschafft. Ich bin sehr viel äh, in der Natur äh, unterwegs, äh, wandere äh, in Wien und Umgebung äh, und wenn das Wetter es zulässt und ansonsten mache ich heute halt ausgedehntere Stadt-urbane Spaziergänge.
1: Mhm. Du giltst als Begründer und ähm, ja, Ausformulierer der sogenannten transgressiven Mediation, also einer Mediation, die Grenzen verwischt. Und wir werden uns so ein bisschen rantasten, um das, was vielleicht nicht so einfach intellektuell zu verstehen ist, sondern das man eigentlich erlebt haben muss, ähm, dass wir so Schritt für Schritt vorgehen und eine wichtige Grenzmarkierung auf dem Wege hin zur transgressiven Mediation sind Metaphern. Du hast schon sehr früh Metaphernarbeit geleistet und dann auch späterhin ein Buch ausschließlich darüber geschrieben. Was hat es mit Metaphern auf sich? Welche Rolle haben die in deiner Arbeit gespielt und spielen es auch heute noch?
0: Naja, wie äh, Voltaire hat so schön gesagt, die Metapher ist klüger als ihr Erzähler. Ähm, und Metapher heißt ja wortwörtlich aus dem Griechischen übersetzt äh, Metapher, nämlich etwas darüber tragen, äh, über ein bestimmtes Bedeutungsmuster ein anderes Bedeutungsmuster zu legen. Äh, und die Metapher aktiviert in unserem Gehirnen ganz was anderes und viel mehr als jetzt äh, eine sprachliche und logische äh, Sequenz, äh, die beschäftigt sozusagen die Ratio. Aber die Metapher äh, ist ja ein Muster, ein Bild, die beschäftigt nicht nur die Ratio, sondern auch das sogenannte episodische Gedächtnis. Das heißt, viel mehr Hirnregionen werden da. Das hat man auch schon empirisch nachgewiesen, wenn man eine Geschichte erzählt. Dann spielt natürlich sich viel mehr ab und andere Hirnregionen und vor allem die Gefühlswelt kommt da auch zum Zug. Mhm. Da ich überzeugt bin, dass Mediation äh, ist viel weniger eine Wissenschaft und viel mehr eine Kunst.
1: Und, und damit du auch ein Künstler oder der Mediator auch ein Künstlerin.
0: Ja, durchaus. Also ich würde sagen, es gibt ja den Begriff Lebenskünstler, ähm, das äh, schreibt man halt Menschen zu, die es, denen es gelingt, in allen möglichen, auch schwierigen Situationen, äh, gut damit äh, zu rande zu kommen. Oder die ganze Resilienzforschung und so. Es gibt so Phänomene, wo eben Menschen aus ganz schwierigen und tragischen und beschissenen Verhältnissen äh, gestärkt daraus hervorgehen.
1: Mhm. Vielleicht ist das ein... Ein bürgerliches Zitat, aber im Lebenskündler hieß es eine lange Zeit, der hätte von beiden keine Ahnung. Und wenn ich mir das anhöre, dass Metaphern wirken, dann, dann ist es nicht ohne die Konfliktparteien denkbar. Die sind ja nicht, die Metapher wirkt nicht aus sich selbst heraus. Was heißt das für den Mediator? Also wenn die These stimmt, dass die Metapher nicht, aus sich selbst wirkt, sondern ja irgendwie andocken muss. Sie muss auf was, etwas fallen, was die Medianten vielleicht noch nicht bewusst beschäftigt, aber wo sie zumindest also anschlussfähig sind. Wie, wie, wie muss der Mediator oder Mediatoren Metaphern dann verwenden? Das ist ja mehr oder weniger ein
0: Test. Ja, zum einen... Ähm ist mindestens genauso wichtig, was eine Metapher ausdrückt, wie sie vermittelt wird. Also die Sprache, der Rhythmus, die Stimme. Also wenn der Adressat durch die melodische, ruhige, rhythmische Art des Sprechens in eine leichte Trance fällt, dann sind die Menschen in diesem Zustand am empfänglichsten für neue Impulse. Mhm. Und wie der Blaise Pascal, der berühmte Mathematiker, glaube ich, der hat irgendwie um den 17. Jahrhundert herumgelebt, der war ein blendender sozusagen Mathematiker und der hat mal eine Lebenskrise gehabt. Man könnte halt sagen, er hat einen Midlife-Quest gehabt und dann hat er sich zurückgezogen von der Welt und hat halt über sich und diese nachgedacht und hat dann nach sozusagen äh, dieser Phase, hat er ähm, diese, finde ich, ganz tolle These aufgestellt, dass er gesagt hat, es gibt zwei Arten von Logik. Die eine ist die Logik, Mathema Geometrik oder so hat er das gemeint, also das mathematische, logische, und die zweite hat er genannt äh, äh, Raff Raffines. <lacht> Die Logique Raffinesse, also die sehr verfeinerte und raffinierte. Und ins Deutsche wird das übersetzt ähm, die Logik des Herzens. Man könnte auch sagen, emotionale Intelligenz äh, ähm, hat auch damit zu tun. Und da hat damals der Pascal schon gesagt, um jetzt mit der logik um das herz sozusagen zu erreichen dann nutzt einem die mathematische äh, formale logik und das logische schließen überhaupt nichts so kann man das herz nicht erreichen da bedarf es hat das schon damals geschrieben äh, der Kunst der Metaphorik. Mhm. Also mit Symbolen und Bildern und Metaphern äh, kann man äh, das Herz äh, erreichen. Also in allen Herzensdingen ähm, ähm, ist es meist sehr wenig hilfreich, äh, mit logischen, äh, wie auch immer äh, zusammengepassten Konstrukten zu arbeiten.
1: Okay, mit Metaphern können wir die Logik des Herzens erreichen, wie sozusagen als trojanisches Pferd die Logik der Geschichte nutzen, um dann das Herz aufzuschließen. Jetzt. Vielleicht noch ein zweiter Punkt auf dem Weg zur transgressiven Mediation, was es damit dann auf sich hat. Steht diesem Weg zum Herzen vielleicht auch das entgegen, was du mal Normopathie genannt hast? Mhm. Das stammt aus einem sehr frühen Buch, aus den Nullerjahren von mhm. dir und schien mir, als ich das damals gelesen habe, als Jurist auch, der eine gewisse... Affinität zu internalisierten Regelbefolgung hat. Eine sehr treffende Beschreibung. Was verstehst du unter Normopathie?
0: Ja, ich verstehe darunter eine Überdosis an Angepasstheit. Es ist immer eine Frage der Dosis, ob es giftig ist oder heilsam ist. Und so ist es auch mit den Einhalten von Regeln. Es gab ja in Österreich zu Zeiten Maria Theresias gab es den sogenannten Maria Theresien-Orden, der an Militärs verliehen wurde, die einen Befehl verweigert haben, weil sie in der konkreten Situation in der Schlacht äh, sicher waren, das ist jetzt die falsche Intervention, ich mache jetzt ganz was anderes. Und wenn das erfolgreich war, dann wurden sie mit diesem Orden ausgezeichnet und das finde ich, finde ich ganz toll, dass es so etwas gegeben hat, gerade beim Militär, was ja eine extrem hierarchische, verregelte Struktur hat. Und wenn man sich ansieht, was in den letzten 100 Jahren seit Sigmund Freund auf dem Feld der Psychotherapie äh, sich getan hat, wie viele Überschreitungen, äh, also von, von Psychoanalyse mhm. zu strategischer Kurzzeittherapie von Steve De Chesa, also da liegen so viele Welten dazwischen, äh, die man gar nicht äh, zählen kann. Mhm. Also Entwicklung beinhaltet immer auch Überschreitung von äh, überkommenen Regeln.
1: Ja, da, da kann ich mich gut anschließen. Vor allem mit diesen kleinen, wichtigen überkommene Regeln, die sich überlebt haben. Und das ist manchmal auch erst auszutesten durch das Überschreiten. Wie würdest du heute die Situation einschätzen mit der Normopathie? Trifft das, wie du es vor 20 Jahren gesehen hast, noch so zu? Hat sich da was getan? Oder ist es heute auch für Mediatorinnen und Mediatoren auch wichtig, das im Blick zu behalten, dass sie ne, mit hoher Wahrscheinlichkeit aus deiner Perspektive dann nomopathisch, ähm, nomopathisch da ähm, Klienten haben?
0: Naja, ich denke, äh, es, ist, äh, es ist eher... Schlimmer geworden. Also die Zeiten, ich bin ja ein, 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 ein Kind der 60er Jahre und damals wurde ja alles, alles Mögliche überschritten, was immer man nur überschreiten konnte, von, von äh, Dresscode und Verhaltenscodes äh, und, und so weiter und so fort. Äh, und ähm, in, in Zeiten, jetzt abgesehen von Corona, das ist wieder ein eigenes Kapitel, aber auch abgesehen davon, äh, finde ich, ist es sehr, sehr viel enger geworden. Und mit dieser ganzen politischen Korrektness und in amerikanischen Universitäten äh, darf man ja die Odyssee, die alten Griechen, nicht mehr lesen, weil das beinhaltet vielleicht traumatisierende Stellen. Und so, da gibt es also unglaubliche Skurrilitäten äh, und das... Äh, das macht mich sehr bedenklich.
1: Okay. Ein dritter Punkt noch. Und dann, und dann sind wir direkt dort, was transgressive Mediation sein kann. Und der erschien mir noch wichtig. Du beschriebest die Arbeit von Mediatoren hauptsächlich auch als Enttäuschungsarbeit. Also dass Mediatoren auch enttäuschen müssen beziehungsweise Enttäuschungen benennen müssen und in der Hinsicht dafür stehen, auch für die Konfliktparteien. Ähm, sonst, sonst ist es schwierig, eine akzeptable Lösung zu bringen. Was, was, was meinst du damit? Und vielleicht hat das auch was mit den konkreten Fällen zu tun, mit denen du früher zu tun hattest oder auch heute noch arbeitest.
0: Ähm. Enttäuschung äh, würde ich so nicht in den Vordergrund drücken. Äh, viel wichtiger äh, ist mir äh, Irritation auslösen zu können.
1: Okay. Mhm.
0: Und je verfestigter und chronisch verhärteter äh, Konfliktmuster sind, äh, umso hilfreich und notwendiger äh, ist äh, äh, Irritation. Mhm. Weil sozusagen in dem Fahrwasser, in dem sich in verhärteten Konflikten mitunter schon über viele Jahre ähm, destruktive Verhaltensmuster und Kommunikationsmuster ähm, heute, äh, verkrustet haben, ähm, umso, umso wichtiger ist, äh, wie, immer, wie es bei Monty Beuthen so schön heißt und nun zu etwas ganz anderem. Also sozusagen völlig andere Impulse aus ganz anderer Seite zu setzen äh, und die Menschen mal zu irritieren äh, und ihnen dann eben zum Beispiel durch eine Geschichte, durch eine Metapher die Möglichkeit zu geben, sich neu zu orientieren. Und das ist eine wichtige Funktion äh, von Metaphern und Geschichten, äh, nämlich den Klienten dabei zu helfen, sich neu zu orientieren. Das heißt noch lange nicht, dass sie irgendetwas besser verstehen, äh, aber wenn du ein, eine Metapher, ein Bild vor dir hast, äh, dann kannst du die Situation für dich als solche verstehen, ohne dass du sie erklären kannst.
1: Mhm. Es ist als, als Angebot. Und die Parteien machen dann das, was sie auch damit machen wollen oder was sie auch damit ja. beschäftigt.
0: Und die zweite Funktion von Geschichten und Metaphern ist, dass sie einen ein Angebot zu einer Lösung aus der Situation beinhalten.
1: Okay, also wenn ich die Punkte nehme, Irritation schaffen, also um aus einem festgefahrenen, auch verhärteten ähm, Perspektive heraus, die die Konfliktparteien meistens haben, wenn er hoch eskaliert ist und, und mhm. man fast schon ja. sagen könnte, es ist chronisch, ähm, dass sie also Irritation erfahren, dass sie normopathisch ähm, da auch in ihrer Normopathie irritiert werden. Ähm, und dann sind sie sozusagen mittendrin in der transgressiven Mediation. Also was ist wichtig, wenn man so arbeiten will? Also ich habe mich, oder konkrete Frage, würdest du sagen, das ist ein Mediationsstil, der also erlernbar ist, der lehrbar ist, der übertragbar ist, oder ist er mit dir als Person, als Original verbunden. Und naja, das ist halt eine ganz eigene, höchst persönliche Vorgehensweise.
0: Nein, nein, ich würde das durchaus äh, als erlernbar äh, ansehen. Äh, und es ich, ist auch so, dass äh, ich immer wieder, ähm, erfreulicherweise kriege ich immer, immer wieder Mails von Menschen, äh, die mein Buch gelesen haben, Mediatoren, und die mir dann schreiben, sie haben eben so einen verhärteten und verknorksten Fall und alles, was sie versucht haben, mit herkömmlichen Phasengeschichten und so, hat nichts gefruchtet. Und dass sie dann sozusagen, weil sie wirklich ihr ganzes Pulver verschossen haben, dass sie dann gesagt haben, so, jetzt probieren wir es einmal mit dem Ansatz vom Ed Watzke. Und siehe da... Ein kleines Wunder ist geschehen, die Verhärtung ist aufgebrochen und es wurde eine für alle zufriedenstellende Lösung gefunden. Allerdings braucht es einen gewissen Mut, sich mhm. anders zu verhalten, als die Genten das sich vorstellen. Mhm. Und es gibt von Milton Eriksson von dem großen und großartigen Kommunikationsweltmeister und Hypnotherapeuten, der hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit einer Veränderung in den Patienten, die steigt mit der Unvorhersehbarkeit des Verhaltens des Therapeuten. Das heißt umgekehrt, wenn sich ein Therapeut genauso verhält, wie der Patient sich das vorstellt, ist die Wahrscheinlichkeit einer Veränderung eben bei massiven und verhärteten Mustern sehr, sehr gering. Und das mhm. finde ich ist auch trifft auch, wie vieles auf Mediation zu.
1: Dann, dann steigen wir dort direkt ein. Also der Mediator, die Mediatorin muss auch ihre eigene Normopathie überwinden.
0: Ja, das, was sie gelernt hat. Immer gut Humor sollte... Ja. Ja, ja. Humor hilft auf jeden Fall. Leister. Genau, ne? Ja, mit Humor. Ja. Es geht mitunter ohne Humor auch, aber das ist halt bösamer und weniger erfreulich und mhm. unterhaltsam.
1: Okay. Es sind ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts hier auch ähm, in der Konfliktbearbeitung tätig und, und Mediatoren ähm, und Konfliktcoaches. Äh, wir gehen mal davon aus, da hat sich jetzt jemand entschlossen, okay, das mit diesen Phasen, das habe ich gelernt, da habe ich Sicherheit empfunden, ne, Positionen darstellen lassen, Interessen erkunden und dann wird schon irgendwas da in der Verhandlung ausgehandelt werden können. Das funktioniert nicht, ich mache das jetzt nicht mehr. Was macht der dann? Was ist der Schritt Nummer eins in die Transgression, wo es grenzenlos ist und keine Leitplanken mehr gibt?
0: Ich will dir mal zwei kleine Geschichten erzählen. Mhm. Die eine Geschichte betrifft sozusagen den, die Initiation, also den ersten Anstoß äh, zu meiner methodischen äh, Veränderung und äh, Verwandlung. Ähm.
1: Also die Geschichten haben was mit jetzt mit, mit dem zu tun.
0: Ja, die haben was mit dem zu tun und mit dem ganzen Ansatz, nämlich wie, wie bin ich überhaupt darauf gekommen, mhm. das Verfahren völlig umzukrempeln und von von diesem logisch strukturierten Phasenmodell abzuweichen. Und die Geschichte ist vor vielen vielen Jahren wie ich, es war um Weihnachten herum. Dämmerung, Schneefall, große dicke Flocken. Und ich liege auf der Couch am Land, schaue beim Fenster hinaus und bin so in eine leichte Trance gefallen und habe die Schneeflocken, die da groß und langsam zu Boden schwebten, angeschaut und wollte mich einfach nur entspannen. Und plötzlich ist mir wirklich der Gedanke, ähm, woher auch immer, er war einfach da, das war natürlich keine Folge eines Nachdenkens. Es war einfach, der innere, innere Stimme sagte mir, Ed, du magst das vollkommen falsch, du musst das umgekehrt machen, du musst zuerst Frieden herstellen und dann über was auch immer verhandeln. Das war so wirklich ein, ein Heureka, das hat mich wirklich durch von der Haarwurzel bis zu den Zehennägeln hat mich dieser Gedanke erfasst und das war die Initiation Initiation, äh, dann darüber nachzudenken, ja, das ist richtig, aber wie stelle ich das jetzt an?
1: Ich will das, ich will das pointieren, weil das ist ja wirklich der, der Kern und die, und die völlige Umkehrung ist nicht mehr das harte protestantische Arbeiten hin auf einen Frieden in einer schwierigen Situation, wo man sagen muss, das wird jetzt ein ganzes Stück Arbeit werden, sondern wenn die Medianten kommen und sagen, bei uns ist die Apokalypse eingetreten, dann sagst du, dann müsst ihr jetzt erst Frieden schließen. Ja. Und erst wenn ihr das gemacht habt, dann können wir gucken, ob wir noch über was anderes reden.
0: Ja. Das ist ne, der Kern. Vorher rede ich mit euch gar nicht über welche Probleme auch immer.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> Und die sagen dann, okay, gut, machen wir.
0: Oder wie läuft das dann? Nein, das läuft nicht so. Ähm, ja, dazu die zweite Geschichte. Okay. Ähm, mir passiert ist, ähm, Anfang, das war vielleicht 92 oder 93, das ist jetzt schon äh, ungefähr 30 Jahre her äh, und da war ich noch ganz am Anfang und äh, habe äh, ein strittiges Paar vor mir gehabt äh, im außergerichtlichen Darausgleich, die haben sich gegenseitig, haben sie sich verletzt, äh, waren Wiener Bildungsbürger, er war Musiker, er war Streicher bei den Wiener Philharmoniker, also Wiener Bildungsbürgertum. Und die, ich habe den Fall damals noch, haben wir noch allein mit Paaren gearbeitet, das war ganz am Anfang. Und ich hole die ab, lasse sie Platz nehmen und kaum sitzen sie auf ihren Stühlen, beginnen sie aus dem äh FF aus dem FF heraus sich gegenseitig zu beschuldigen, zu beschimpfen äh, und werden immer lauter. Und also eine symmetrische, heute würde ich sagen eine klassische symmetrische Eskalationsdynamik. Äh, ja. Und ich saß da, äh, die haben sich befetzt und die war völlig verunsichert und meine Stimme sagt, Ey, du musst jetzt hier etwas tun. Du
1: kannst dich einfach genießen, ja. zuzugucken, ja. zuzuhören.
0: Ich habe dann einfach, das war auch keine Folge einer, eines logischen Denkens oder überhaupt, sondern ich habe einfach spontan, hörte ich mich laut rufen, Stopp, Stopp, stop, Stopp, stop, Stopp, Stopp, bitte aus, unterbrechen, Stopp. Das ist mir gelungen, dann saßen sie sich gegenüber und dann hörte ich mich sagen, ich sehe, Sie sind äh, schon sehr weit fortgeschritten in der Technik des Ehekrieges. Das beherrschen Sie perfekt. Äh, das muss ja mal eine große Liebe gewesen sein äh, vor 25 Jahren, weil so lang waren Sie schon verheiratet. Aber das Feuer ist jetzt äh, offensichtlich ein destruktives geworden. Deshalb habe ich jetzt eine Frage an Sie beide. Äh, womit könnten Sie ihrem Mann, ihrer Frau, eine sie kleine Freude bereiten. Daraufhin verstummten sie. Kein Wort kam über ihre Lippen. Saßen da, starrten auf die Tischplatte und... Ich bin aber ganz beharrlich, ich bin dabei geblieben und habe gesagt damals, das kann doch nicht sein, dass Sie nicht wissen, nach 25 Jahren Ehe, wie Sie ein Partner ihrer Partnerin nur eine glitzige eine Freude bereiten können. Und es kam nichts, es kam ein Minuten, zwei Minuten, drei Minuten, fünf Minuten, es kam nichts, Sie verstunden. Daraufhin habe ich mich auf die Knie geworfen, habe mich vor der Dame habe ich mich niedergekniet und habe sie mit erhobenen Händen gesagt, nee, die Gefahr, das kann doch nicht sein. Und, äh, womit könnten sie ihrem äh, Mann eine gerne Freude bereiten? Und daraufhin äh, hat sie kurz nach links oben geschaut und sagte dann den großartigen Satz, ja, da müsste ich ja völlig umdenken. Und ich sagte, ja, wenn ich sie fragen würde, wie können Sie Ihren Mann ärgern? Ja, hat sie gesagt, ah, mir Fecht, mir Fichtlein. Und diese Szene... Uh, hat mir damals schon Anfang der 90er Jahre, ich habe das zwar lustig gefunden, aber ich habe es nicht kapiert. Ich mhm. habe noch viele Jahre gebraucht und diesen Hinweis, den Versteckten, den mir diese Frau gegeben hat, dass man nämlich zuerst umdenken muss und mhm. dann, das, da habe ich leider, leider mhm. ist diese Perle an mir vorbeigerollt uh, und ich habe noch Jahre gebraucht um mhm. das zu probieren. Aber in dieser Szene ist eigentlich sehr, sehr viel enthalten.
1: Mhm. Das ist ja auch eine, eine, ein Konflikt, der, der für die Konflikte steht, mit denen du hauptsächlich gearbeitet hast. Hocheskalierte, sehr chronisch ja. über Jahre hinweg sich entwickelnde Hassbeziehungen, sehr verletzend, sehr... Ähm, auch im zwischenmenschlichen Bereich. Also es ist jetzt nicht, nicht im, im Sinne von Wirtschaftsorganisation oder Umweltmediation, Gruppen, Großgruppen, sondern schon das intime, höchstpersönliche Zusammenleben von Menschen. Nachbarn, Ehepartner, Familienangehörige. Ähm, und an diesen Konflikten, also da... Wo nicht jeder hingeht auch, also nicht jeder Mediator, also ja. was schon, was schon auch ein ganzes ähm, ganz gehöriges Potenzial an, an Selbsthygienebedarf und an Bereitschaft, sich da zu engagieren. Ähm, da hast du das entwickelt. Und du sagst, du hast auch nach dieser Szene noch lange Zeit gebraucht, um diesen Hinweis dann zu verstehen und auszuformulieren. Ja. Wie, genau.
0: bis zu, wie bis zu so einem weihnachtlichen Abend auf der Couch, wo mir das mhm. sozusagen, die beiden Geschichten haben sehr viel miteinander zu tun, aber ich habe, wie gesagt, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber es waren einige Jahre äh, gebraucht, um eigentlich äh, diesen Hinweis von dieser mhm. äh, Wiener äh, Ehefrau methodisch äh, auszuwerten.
1: Das, das klingt und das erinnert mich ähm, an die Erfahrung, die wir auch aus anderen Gebieten haben. Nehmen wir mal die Therapie von Alkoholikern, wo doch auch im Alltagsverständnis deutlich wird, es, betra es braucht erst diesen ganz eigenen Impuls, die Bereitschaft, jetzt damit Schluss zu machen. Ja. Und das ist der Ausgangspunkt. Und, und dann geht die Arbeit eigentlich erst los, wirklich nüchtern zu bleiben und Abstinenz zu bleiben. Und dafür braucht man Unterstützung. Aber dieser Moment, den kann man den Personen nicht abnehmen in der Therapie oder in der Unterstützung. Würdest du sagen, das ist der ähnliche Effekt von so langjährig geübten, ja, wie sagt man so, Hassbeziehungs, Hassbeziehung, dass dieser Moment Klick machen muss? Und jetzt denke ich um.
0: Ja. Durchaus. Also, ich glaube, es gibt, es gibt sozusagen äh, Formen von Veränderung, die nach dem Muster steht, der Tropfen den Stein verlaufen. Und es gibt aber auch so etwas wie einen Paradigmenwechsel, äh, der sehr sprunghaft ist. Und wo du plötzlich eben äh, äh, ganz anders darüber denkst, fühlst und handelst. Äh. Und da können. Äh, Geschichten und Bedarfern äh, sehr hilfreich sein, weil sie eben zum einen Orientierung geben. Äh, du wirst dir klar, in welcher Situation du dich befindest und oft auch eine, einen Weg anbieten, äh, aus dieser Misere rauszukommen.
1: Der Gedanke kommt mir gerade, weil ich, du, du bist ja auch Psychotherapeut. Ähm, und und äh, was du erzählst, ähm klingt mir das ja auch durchaus als praktizierender Psychotherapeut, also ja. beziehungstherapeutisches Vorgehen. Jetzt ist eine Norm, auf die viele Mediatorinnen in ihrer Ausbildung normopathisch auch eingeschworen werden, Mediation ist keine Therapie. Und wir arbeiten, Mediatoren arbeiten nicht therapeutisch und deshalb Finger weg davon. Würdest du deshalb sagen oder würdest du, zu sagen, ja, dieses transgressive Vorgehen ist eine sehr besondere Art der Therapie und eignet sich für derartige Beziehungskonflikte. Oder hast du in deinem Selbstverständnis auch von Mediatorentätigkeit, außergerichtliche Tatausgleich, also was bei uns in Deutschland der Täter-Opfer-Ausgleich ist, und deine Erfahrung als Psychotherapeut, würdest du sagen, nee, das ist, eine, das ist Mediation, das ist noch keine Therapie oder das... Das ist was anderes.
0: Also, ich, hab, ich arbeite ja auch sehr viel mit Paaren, äh, nämlich auch in meiner Praxis. Äh, und äh, grundsätzlich ist die Grenze äh, eine fließende. Mhm. Also. In der Regel sind das, ich sehe das eher so, dass heute halt jeder, jeder Berufsverband halt seine Zäune einschlägt auf dem Gelände mhm. und alle die, die mit Menschen in schwierigen Situationen und Lebenskrisen zu tun haben, natürlich gibt es an den Rändern gibt es natürlich psychische Zustände, die ja therapeutisch zu behandeln sind, aber es gibt... Situationen, in die wir alle im Laufe eines Lebens kommen, wir alle äh, in Krisensituationen, die sehr ähnlich sind an äh, äh, Krankheitszuständen. Äh, und äh, die allermeisten überwinden das äh, mit oder ohne Hilfe, wie auch immer. Aber von der Situation her ist, ist das sehr, sehr ähnlich. Und äh, deshalb halte ich äh, heute äh, diese, diese klare Abgrenzung äh, für eigentlich nicht nicht möglich. also ja. Ja. Es ist halt dann die, 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 die Berufsverbände und Interessensvertretungen sagen, also das nur was Therapeuten tun, ist Therapie und, der, und dann so ein Coaching mhm. ist nur das, wenn, du, wenn ein ausgebildeter Coach das macht und die Berater sagen, Beratung ist nur das, was ein Berater mit dieser Ausbildung mhm. und so weiter macht, aber im Grunde genommen äh, sind die Grenzen fließend.
1: Mhm. Das kann ich auch kann ich auch gut, gut ähm, nachvollziehen und mitgehen, weil das.
0: Und was dazu kommt, dass ja sehr viele sogenannte Tools in der ganzen Mediation, die kommen ausschließlich alle aus dem therapeutischen Feld, mhm. ob das zirkuläres Fragen oder Offenes oder was auch immer. Also sehr viel wird mhm. sozusagen übernommen. Kann man sagen, wenn der wenn die Thera Therapie äh, die Formel 1 ist, dann äh, äh, werden halt äh, für den für den für das normale Auto, mit dem wir herumfahren, sehr viele neue Neuerungen, die dort entwickelt werden, werden dann heute mhm. halt in den, in den, für den allgemeinen Gebrauch übernommen. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch für den für den einzelnen Mediator und die einzelnen Mediatoren ist das eine wichtige Frage. Ne? Darf ich das? Für jemanden, der wie du therapeutisch ausgebildet ist und befähigt ist, der der darf eben auch therapeutisch arbeiten und dann spielt das keine Rolle, ähnlich wie das für das juristische. Handwerkszeug ist, dass ich mir als Jurist eben auch keine Gedanken mache, bei der Abschlussvereinbarung mitzuwirken, während das ein jemand, der nicht zur Rechtsberatung befugt ist, eben aus normopathischen Gründen heraus äh, zumindest tun sollte. Ähm, für die Arbeit selbst, glaube ich, ist diese verwischende Grenze ähm, Normalität und auch nötig. Und das sind wir dann auch schon wieder beim Thema Grenzen verwischen und transgressive Mediation. Wenn das gelungen ist, und das kann ja eine Weile dauern, dass dann die Beteiligten sagen: Okay, dann denke ich jetzt mal um. Ja. Und dieser Friedensschloss ist gelungen. Was geschieht dann noch? Also ist die Sitzung dann beendet, Mediation? Das war vorbei? Oder was? Was ist dann an Arbeit noch zu tun?
0: Wenig, wenig, weil äh, dann äh, in, in vielen, vielen Fällen äh, die Medianten das selbstständig tun. Ich habe äh, Kennst du den Begriff Entscheidungsbaum?
1: Er kommt mir bekannt vor aus, ja, aus so Analysetechniken ähm, in, der, in der Wirtschaftsökonomie, aber das ist bestimmt nicht das, was du meinst.
0: Äh, das, ich habe äh, den Begriff von, von Gigerentz. Äh, Risikoanalyse, ja. Max-Planck-Institut für Risikoforschung genau. und hat sich sehr viel mit Intuition beschäftigt äh, und auch ein sehr nettes Buch, Bauchentscheidungen heißt es, kann ich sie empfehlen, darüber geschrieben. Und der erzählt darin die Geschichte einer großen amerikanischen Klinik, die das Problem hatten, dass die Intensivstation immer voll war. Sie mussten deshalb viele Patienten, die eine gebraucht hätten, abweisen. Gleichzeitig haben sie im Nachhinein festgestellt, dass da mehr als die Hälfte der Patienten gar keine Intensivstation gebraucht hätten und etliche davon auch noch erkrankt sind in der Intensivstation. Daraufhin haben Sie ein, 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 ein wissenschaftliches Team, Forschungsteam beauftragt, die Parameter zu finden, an denen man erkennen kann, ob jemand wirklich Intensivstation braucht oder nicht. Die haben das gemacht äh, noch ein halben Jahr und haben einen Katalog von, glaube ich, quasi nicht 28 äh, äh, abzuklärenden Fragen äh, und äh, bei der Aufnahme. Und sie haben das dann heute, halt, ab diesen Tag an, haben sie alle aufnehmenden Ärzte äh, nach diesem Verfahren äh, festgestellt, Intensivstation ja oder nein das war sehr arbeitsaufwendig, hat sehr lange gedauert, aber hat eine Trefferquote von 98 Prozent gehabt. Also es sind dann äh, eigentlich dann aus, fast ausschließlich nur mehr die, auf die Intensiv kommen, die es wirklich gebraucht Und die haben das zwei, drei Jahre lang gemacht und dann haben sie sich irgendwann im Team gefragt, das funktioniert zwar gut, aber ist sehr arbeitsaufwendig und könnte man nicht sozusagen Parameter finden, ähm, die es uns erlauben, eine ähnlich hohe aber das viel einfacher ist. Und dann haben sie sich intuitiv, und zwar eben nicht aufgrund irgendwelcher Überlegungen, intuitiv haben sie drei Parameter herausgefiltert, oder drei Parameter genannt. Und der Entscheidungsbaum war dann, Patient kommt, Arzt schaut sie an, ist Parameter 1 gegeben, wenn ja, Parameter 2 ist Parameter 2 gegeben, wenn ja, Parameter 3 und wenn Parameter 3 gegeben ist, Intensivstation und immer wenn 1, 2 oder 3 nicht gegeben ist, nicht Intensivstation. Also sie haben das reduziert auf drei Merkmalsausprägungen und hatten dieselbe Trefferquote von 98 Prozent. Und ich habe einen Entscheidungsbaum, ähm, ähm, lange bevor ich wusste, dass das ein Entscheidungsbaum ist, nämlich auch eine intuitive Drei-Parameter, die für mich da ausschlaggebend sind, ob eine Mediation äh, positiv ausgeht oder ob sie okay. scheitert. Und mein Entscheidungsbaum ist, erstens schaue ich einmal, wollen die Medianten wirklich? Mhm. Ist Ihnen das wirklich ein Anliegen und wollen Sie eine Lösung? Streben Sie das wirklich an? Und zweitens, wenn das gegeben ist, dann schaue ich mal zweitens noch, sind die Medianten imstande, hier und jetzt konstruktiv zu kommunizieren? Also Coco, sage ich immer in der Kurzform. Oder sind Sie schon seit langem DECO, also destruktiv kommunizierend unterwegs? Und wenn A gegeben ist, also wenn Sie wollen und wenn Sie konstruktiv kommunizieren können, dann müssen Sie es drittens nur noch tun und das tun Sie in der Regel. Und dann bleibt für mich, für mich hat sich methodisch mit diesem Ansatz ganz Wesentliches geändert, weil bevor ich noch über die sogenannten Inhalte mich auseinandersetze, prüfe ich einmal, wollen die wirklich und sind sie imstande, konstruktiv zu kommunizieren. Und wenn das gegeben ist, dann überlasse ich ihnen das Feld und sage, ja, ich habe den Eindruck, wenn sie, wie sie sagten, wenn sie wollen und wenn sie das auch mhm. konstruktiv können, dann tun sie mal. Und dann beobachte ich und ähm, mhm. schalte mich erst dann ein, wenn ich meine, die tun jetzt schon wieder, haben den Friedenspfad schon verlassen und sind wieder auf den Kriegspfad mhm. eingeschwenkt.
1: Okay, also dieses, dieses Wollen und Können, das ist der erste Schritt, dieses Frieden schaffen. Genau wo du dran arbeitest
0: und wo du ja, auch... Und da bin ich sehr beharrlich. Ja. Da bin ich sehr, mit nur verbalen Zugeständnissen gebe ich mich mhm. da nicht zufrieden. Da verlange ich von Ihnen dann, dass Sie ja, irgendetwas tun, äh, um Ihr Wollen tatsächlich äh, zu bekunden.
1: Ja, das war für mich, und das ist vielleicht auch so, so der die letzte Gedankengang, die letzte Frage, die mich... Ähm, zur transgressiven Mediation jetzt für den Moment im Gespräch mit dir beschäftigt. Aber das war für mich einer der erhellendsten Momente ähm, bei der Fragestellung, wieso wird Mediation so positiv gesehen von Mediatoren in einer Welt, wo Konflikte alltäglich und überall vorhanden sind? Und weshalb wird es doch so selten in dieser Sichtweise dann genutzt? dass das Mantra des Win-Win aus der Harvard Verhandlungskonzeption herrührend das Mantra der Mediation wurde und bei dir ganz deutlich ist, nee, ihr müsst erstmal bezahlen. Erstmal müsst ihr ja. Pay-Pay machen. ich glaube, das hast du auch so formuliert. Ne? Ja. Mediation ist Pay-Pay und nicht finanziell, sondern, ja. sondern ihr müsst erstmal wirklich einen Beitrag leisten.
0: Oder auch äh, letztlich kommt es darauf an, äh, äh, und das sage ich meinen äh, Medianten äh, auch immer, äh, dass die Aussicht auf Erfolg sehr gering ist, wenn sie nicht bereit sind, an sich etwas zu ändern. Mhm. Äh, wenn jeder nur darauf setzt, dass der andere, die Lösung kommt dadurch zustande, dass der andere sich verändert oder etwas an sich verändert, äh, dann äh, können sie meistens warten bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag und wenn sie nicht bereit sind, an, an sich selbst, nämlich an der Art und Weise zu denken, zu fühlen und zu handeln und zu kommunizieren, wenn sie da nicht bereit sind, an sich etwas zu verändern, dann halte ich das für vergebene Liebesmühe. Mhm. Mhm. Und das das Verstehen die Menschen erstmal meistens schon, jetzt mal mhm. als logisch äh, vernünftig. Ähm, ob Sie es dann jetzt können, äh, ist eine andere Frage, aber ähm, das konstruktiv kommunizieren, äh, das äh, kann man ihnen wieder relativ einfach beibringen, wenn Sie denn das auch wollen. Mhm. Da hilfe ich Ihnen dabei, äh, einzelne Schritte. Und äh, wenn beides also gegeben ist, das sollen und das KOKO, dann äh, habe ich schon mhm. oft und oft erlebt, dass Konflikte, die über Jahre äh, mit äh, anhängigen Prozessen äh, äh, sich hinziehen, dass die innerhalb von einer zehn Minuten, Viertelstunde dann eine Lösung haben.
1: Mhm. Was also ich habe ich hab so verschiedene Konfliktparteien oder Konfliktbeteiligte vor, vor vor dem inneren Auge, die sagen, ich habe jetzt so viele Jahre mich reflektiert, ich habe so viel probiert in dieser, dieser Konfliktbeziehung, ob nun am Arbeitsplatz oder im Privaten. Äh, ich kann nicht mehr. Ich kriege es einfach nicht mehr hin, weil ich nicht mehr weiß, was ich noch tun soll. Also die mit so einem Verzweiflungspathos daherkommen, dass sie schon alles an sich geändert haben und der andere ist trotzdem so wie er ist, nämlich unausstehlich. Und eigentlich das Problem: Was ist, wo ist der Ansatz falsch, dessen, dass du sagst, dass du, dass du, sagst, ja, sie müssen etwas an sich ändern und und sie sind ja heute auch nicht mehr ähm, unreflektiert. Ne? Wir leben ja seit Jahrzehnten in, in der psychotherapeutischen äh, Gesellschaft. Das Innere und das Unbewusste ist ja nicht mehr unbekannt, dass es das gibt und wir ja, arbeiten alle an uns. uns.
0: Trotzdem, äh, es dominiert uns trotzdem. Es mhm. ja, ist so wie äh, der Witz, Mann geht auf der Straße, sieht vor sich eine Bananenschale und sagt, Scheiße, in fünf Meter wird es mich wieder auf den Arsch schauen. Äh, also das das äh, Wahrnehmen ähm, ist noch lange keine Bewältigung der Situation. Ja. Und, und Menschen haben schon, äh, äh, manche Menschen haben ein großes Talent, sich in ausweglose, zumindest ausweglos scheinende Situationen zu manövrieren. Mhm. Also nach dem Muster, es geht nicht anders, aber so geht es auch nicht.
1: Ähm, was heißt das für die für die Mediatoren, die sich so viel ausgebildet haben, die äh, Wochenende für Wochenende sich mit dem Thema beschäftigen ähm, und dann nicht abgerufen werden, die keine, die zu wenig Fälle haben. Es ist ja, es ist ja etwas, was, ist, was, was Mediatoren immer wieder beklagen, auf Kongressen, in Studien, dass zu wenig Mediation geführt wird, obwohl so viele Konflikte in der Gesellschaft sind. Wo gucken die nicht hin? Ich wenn denke, ich mal ich, eine steile These wage, dass sie, nirgends, dass sie ich, da das, nicht den Punkt treffen.
0: Ich sehe das äh, ein bisschen so. Also für mich ist eine ganz gute Metapher, wenn man jetzt eine Mediationsausbildung gerade hinter sich hat und abgeschlossen hat und man fängt mit den ersten Fällen an, ähm, dann äh, ist es so ähnlich, wie wenn du in der Fahrschule warst äh, und du hast eben erst in der Fahrschule Autofahren gelernt, dann ist das Autofahren eine Tätigkeit, die dich so in Anspruch nimmt mit Kuppeln und Bremsen und Blinken und äh, auf den unmittelbaren Verkehr schauen, äh, dass du die Landschaft, in der du unterwegs bist, gar nicht wahrnimmst. Mhm. Wenn du eine Sicherheit und Routine hast ähm, mit dem ganzen Handling von einem Auto, dann kannst du vorne kannst die Landschaft anschauen und so ähnlich ist es auch, dass man natürlich am Anfang so fixiert ist, mache ich das auch richtig und mache ich das mit den Phasen und mit den Regeln und so, dass man eigentlich nicht wahrnimmt, die Menschen, die vor einem sitzen, ihre Gestik, ihre Mimik, die kleinen, ganz minimalen Hinweise, hat es der Milton Erickson genannt, also das sind ganz kleine körperliche Zittern von Lippen, Nasenflügel und was auch immer, Blicke und da bedarf es, um also empathisch zu sein, also um mitzukriegen, was geht in dem Menschen, der da mir gegenüber sitzt, vor, muss ich ihn mal wirklich wahrnehmen und anschauen mhm. und hinschauen, Blickkontakt, also das, was körpersprachlich sich abspielt. Mhm auch wie wir sprechen, halte ich für viel, viel, viel wichtiger als das, was wir sprechen.
1: Für die transgressive Mediation, haben wir da noch was vergessen? Gibt es einen Punkt, den wir noch nicht gestreift haben und der wichtig ist, um das zu verstehen oder auch durchzuführen?
0: Ja, ich denke, der Humor der kam Humor, bisher zu kurz. Der kam bisher <lacht> zu kurz. <lacht> Ja,
1: er hat es schwer, der Humor hat es okay. schwer heutzutage. Man kann nicht sagen, dass er überschätzt wird.
0: Na, aber humorlose Menschen sollte man gar nicht erst ernst nehmen. Ja, auch ein schönes Ball. Humor und äh, etwas was wir auch noch nicht äh, erwähnt haben, was für mich auch eine große Rolle spielt, ist einfach der Zufall. Also sehr sehr viel in unserem ja. Leben passiert einfach zufällig und auch im ganzen Leben und auch in der Mediation äh, kann äh, der Zufall eine spielt auch eine große Rolle äh, und äh, diese beiden äh, Elemente Zufall Humor und Mut, einfach den Mut äh, aufzubringen, äh, eben äh, Ungewohntes zu tun, zu sagen, äh, sich ungewohnt zu verhalten. Und das kommt aber, also ich bin ja, wenn ich, äh, ich meditiere, äh, bin ich phasenweise in einer Trance, in einer leichten Trance. Das heißt, äh, ich schaue, hin. Ich schaue mir mal die Leute an, äh, mit allen meinen Antennen, die mir zur Verfügung stehen, ausgefahren, schaue ich an und dann höre ich in mich hinein, äh, nicht die, die linke Gehirnhälfte, äh, sondern die episodische, die rechte, äh, was fällt mir, äh, welche Impulse kommen mir zu der Situation, zu der Person, welche Geschichte, Metapher, Bilder, äh, Symbole. Und so taste ich mich heute äh, halt, äh, intuitiv, äh, natürlich aus der Erfahrung schöpfend, äh, wie der Giggenerzer äh, ja auch sagt, äh, je mehr Erfahrung du auf welchem Feld auch immer hast, umso mehr solltest du dich auf die Intuition verlassen und je weniger du hast, umso mehr solltest du deiner Ratio vertrauen. Mhm.
1: Ed Matske, vielen Dank. Das ja. waren wichtige und hochinteressante Einblicke in deine Arbeit als, ja, Grenzgänger ist schon, ist schon zu viel Grenz drinnen, ne? Ist schon so, zu viel Rahmen, sondern wirklich in diesem Feld, das manchmal von hocheskalierten, chronischen Konfliktparteien aufbereitet wird und um sich da zurechtzufinden und durchzunavigieren. Vielen Dank dafür.
0: Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht und alles Liebe und viel Spaß und gesund bleiben.
1: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen zu dieser Episode haben und noch etwas genauer wissen wollen, was transgressive Mediation ist, dann schauen Sie in die Shownotes auf die Webseite oder schreiben Sie mir eine E-Mail an s.weigel.incofema.de. Sie finden die Adresse auch. In der Episodenbeschreibung und hinterlassen Sie auch gerne ein Feedback auf iTunes, Apple Podcast, beziehungsweise Apple Podcasts, bzw. auf Google. Das hilft auch diesem Podcast, weitere Verbreitung zu finden. Bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie mit dabei waren und natürlich auch bei dir, Ed, dass du für diese Episode zur Verfügung standest. Baba. Baba. Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer, alles Gute. Und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.